0: Привет, с вами Ася Мицкевич, и это подкаст «Поколение Зеро». Сегодня у меня в гостях Таша Тейл, эко-просветительница и блогерка. Привет, Таша! Привет! Привет всем, кто слушает. Расскажи, пожалуйста, как ты стала блогеркой и как ты увлеклась темой экологии.
1: Окей, история банальная, достаточно я смотрела Катю Клэп», когда мне было 14 лет, и подумала, что вау, я тоже хочу снимать скетчи. И собственно с Ютуба я начала снимать туда видео. Почему-то людям это очень понравилось. А самое популярное видео на моем канале это, как школьники делают домашнее задание. И что самое интересное, все эти люди, которые вот посмотрели это видео, они на меня перешли. Я уже давно не учусь в школе, четвертый год, как. И люди, которые тогда посмотрели это видео, они вместе со мной повзрослели и тоже сейчас учатся в универах, работают работы свои, занимаются какими-то интересными вещами. Поэтому я вот со своей аудиторией вместе взрослела, с основной ее частью. И, собственно, с этого началась и, и режиссура моя, и блогинг в том числе. И из всего этого в итоге вырос экоактивизм. Ты учишься на режиссера, да? Да, я учусь на режиссерку. И какой у тебя курс сейчас? У меня четвертый, и у нас специалитет, у нас пять лет учатся Уга. люди. Супер.
0: Мы как раз чуть-чуть попозже с тобой поговорим про то, как твоя творческая деятельность в итоге влияет на твой активизм. Но расскажи вообще твой первый раз, когда ты задумалась о том, что твои отходы, твой мусор загрязняет планету.
1: Ой, это история, которую, когда рассказываю, у меня почему-то наворачиваются слезы на глазах, когда я это вспоминаю. История на самом деле... Не то чтобы банально, а как сказать, и <laughs> а, у нас есть а, два прекрасных дома в деревне на Селигере. А мы живем в Москве, я все вместе, всей семьей. И каждое лето, каждую осень, каждую зиму, каждую весну мы ездим на Селигер а, в де- нашу деревню. А, потому что у нас там большой урожай, поля а, с урожаем. И этот урожай нужно собрать, культивировать, вырастить его. И, в общем, нам, нам нравится туда ездить, и мы туда вот так ездим. И наша. Наш путь э, проходит через Волоколамское шоссе. И, может быть, ты помнишь, по-моему, в 2017 то ли 2018 году э, была вся эта тема с, э, со свалкой около Волоколамска. Это, по-моему, первый был такой случай. После этого пошел Шиес и все остальные свалки. В общем, это был прям такой огромный первый самый протест, который взорвал медиа, взорвал просто все СМИ. Э, об этом в Волоколамске знали, по-моему, просто все, потому что, насколько ты помнишь, там были отравления. Ну, в общем и тогда были первые задержания активистов, и туда, насколько помню, приезжали силовики, чтобы отогнать активистов. В общем, это вот ШС начался с Волоколамска, на самом деле. Вот. И... В 2017-2018 мы проезжаем, как обычно, едем в деревню Поэтому этому волокаламскому шоссе. Э, мы едем в машине, нас четверо человек и так слову, о том, что мы все сокращаем углеродный след. Вот, мы стараемся битком прям набить машину, чтобы так разочек съездить все вместе и туда-сюда не мотаться. Вот, мы едем, у нас закрытые окна в машине, у нас работает только кондиционер. И в какой-то момент э, я чувствую, что очень сильно воняет. Прям не пахнет, а я не побоюсь этого слова прям воняет очень жестко Я думаю, блин, ну, может, не знаю, мой дядя забыл выбросить мусор, ну, бывает, положил в багажник и забыл выбросить. К слову, мои, моя семья не сортирует мусор, я одна, единственная в семье, кто этим увлекается. Ну, кстати, бабушка в деревне сортирует мусор. Мне кажется, у меня с нее пошла вся эта тема. Мне кажется, все бабушки в деревне сортируют да, мусор. Да, да, да. Вот, и я спрашиваю, чем так пахнет, потому что я ожидаю услышать точно не тот ответ, который я услышу, я думаю, это, я не знаю, моя младшая сестра пукнула, кто-то забыл выбросить мусор, ну, в общем, что-то такое банальное, смешное, бытовушное, и мой дядя говорит, что мы проезжаем около, точнее, в трех, там двух километрах около этой свалки Волоколамской, около Волокаламской, по этому шоссе, и меня тогда поразило то, что мы едем, вот, едем, две минуты, там, со скоростью, окей, okay, там, 90 км в час, 100 км в час, две минуты, это сколько вообще расстояния мы проехали, а воня, она не заканчивалась. То есть мы едем в этой машине... Полностью закрытый Полностью закрытый, неоткуда сочиться этому воздуху, и нам очень просто плохо становится от того, насколько сильно пахнет в машине просто каким-то гниением, каким-то разложением. Я даже не знаю, как это запах описать. И я понимаю, что... Все это не шутки, что все эти протесты, они не просто так, что люди действительно там живут, вот в этом вот, в в этой воне, я понимаю, почему у них слезятся глаза, почему у них ожоги там слизистые, потому что мы едем в машине три минуты, и у нас у самих уже чуть ли не ожог слизистый, и я понимаю, что кажется, кажется, что-то мы делаем не так, я делаю не так, и... С этого момента я начинаю углубляться в сортировку, в различные маркировки и, в общем, во всю эту тему, и с раздельным сбором, и с более экологичным лайфстайлом, потому что я понимаю, что жить так больше вообще нельзя, что мы все вместе все равно в итоге дышим, блин, этим воздухом, кто бы там рядом с этими свалками не жил.
0: Вот, такая история. А твой фем-активизм, он а, начался до этого да, он начался
1: Да, он начался до. Мне
0: кажется, это тебе помогло стать одной из эко-активисток, которые очень бережно относятся к людям вокруг и транслирует эту бережную и критику, и бережное отношение к окружающим. Мне кажется, это как-то должно связаться было, потому что ты была одной из первых, в ком я увидела то, что хотела транслировать в своем блоге. Как раз это, это приятно
1: так. слышать. Если что, я слышу это первый раз от Ася.
0: Мне очень приятно это слышать, правда. А, ну, мы с тобой знакомы, мы с тобой пересекаемся достаточно часто на всяких мероприятиях, потому что маленький мир экоактивистов и экологистов, но среди всех ты действительно такой один из самых светлых людей, поэтому... Ты в том числе еще раз напомнила мне о том, что в активизме могут быть адекватные люди, а не только те, которые кричат на несогласных с ними людей, то, что иногда встречается в любом активизме, веган-активизме, то, что я недавно столкнулась у себя в комментариях. Или, например, если ты пишешь про мусоросжигательный завод и не пишешь, что это плохо, то тоже на тебя накидываются все, и им плевать то, что еще 10 минут назад ты был для них примером для подражания, и тут они уже тебя распинают. Расскажи, пожалуйста, про то, как отреагировала твоя аудитория, потому что, получается, это были люди, заинтересованные в феминизме, или люди, заинтересованные в режиссуре, или люди, которые перешли из твоего ютуба. Как они восприняли то, что ты начала транслировать экологичные привычки в своем блоге?
1: На самом деле гораздо более радостно и более приветливо, чем мой активизм, потому что, понятное дело, что феминизм, он так или иначе связан с политикой, Хотя, собственно, как эко активизм на самом деле, все связано с политикой, потому что весь наш активизм, он не просто так существует. Очень доброжелательно было все. Uh, мне кажется, это связано с тем, что просто основная часть моей аудитории, вот как пришла с Ютьюба, как они обо мне тогда узнали, и вот мы вместе все эти шесть лет, я шесть, там, или, может, уже семь даже лет занимаюсь блогингом, и мы вот вместе, рука об руку, <laughs> все мы сто, там, тысяч в Инстаграме и двести на Ютубе. мы вот просто как такая огромная, большая толпа друзей. Вот, это... Я чувствую какую-то в этом поддержку, что вот прям действительно какую-то дружескую, чем бы я не увлекалась, меня поддерживают. это как с друзьями, правда. То есть ты можешь увлекаться, я не знаю, там, начать увлекаться веганством, начать увлекаться путешествиями, не знаю, онлайн-образованием. Мы тебя на пилоне, но, в общем, и тебя друзья поддерживают, Они говорят, да, Ася, да, Таша, ты молодец, давай, вот так. И вот я чувствую то же самое от своей аудитории. Мне кажется, что просто, когда я начала заниматься именно... Экоактивизмом был огромный бум вот с этой свалкламской свалкой, потом начал как-то потихоньку развиваться ШИС, и люди просто стали обращать внимание все больше и больше, и я, видимо, просто интуитивно почувствовала вот этот вот какой-то бум интереса, и просто чуть пораньше его... Начала как-то транслировать и озвучивать, не потому что я поняла, что так, я на этой теме ага, я там срублю подписчиков новых, а потому что мне действительно все, что я делаю, мне крайне важно и крайне интересно. Вот, И Это оказалось, оказалось так, что людям и- их заботят те же самые вещи. Да. Их заботят, что у них во дворе все еще нет раздельного сбора, либо он очень плохо логич... логистически настроен что все либо сваливают в один контейнер, хотя я знаю эту тему, что условно, чтобы не тратить ресурсы на транспортировку, обычно приезжает там две машины и действительно все в сырье в один бакс, скидывает там неважно стекло, макулатуру, что там, вот. Но mm-hmm. в целом нас заботит и пластик в океане, нас заботит то, что мы дышим омерзительным воздухом, то, что у нас зимой нету снега, блин, в Москве. Это первый год, когда... Я живу просто всю жизнь в Москве, и я действительно не помню ни одного года, чтобы у нас то выпадал, то снег буквально там за сутки. То есть таких перепадов температур. Вот сейчас начало марта. У нас должно было быть там, ну, условно, минус 7 и лежать сугробы, светить там солнышко где-то, пробиваться уже такое весенние, но не капать дождь. Это очень страшно. Странно. И я знаю, что м- мою аудиторию это тоже очень сильно заботит.
0: Да, потому что восторг от того, что нам не холодно, он а, быстро достаточно сменяется как раз шоком. А в седьмом девяносто восьмом году, то есть это был первый-второй класс школы, я помню, как я шла в школу, и было минус 30 это там, не знаю, какой-нибудь декабрь, январь. И был, разумеется, снег. И ты не можешь просто закрыть глаза, потому что слизистая как бы кристаллизована. И ты не можешь просто закрыть глазки. И ты вот идешь весь запакованный, и у тебя только вот эта часть с глазами открыта. И это вот этот супер-супер холод, просто такой, который от, от которого все стынет вокруг, и ты этот-, этот пар пускаешь. А сейчас это совсем иначе. И я действительно там... Каждое утро вижу солнышко такое, солнышко, голубое небо, потом такое. Так, это же климатические изменения. Это не просто солнышко и просто хорошая погода, это немножко больше. У тебя очень необычный как э, влог э, в YouTube, да, и этот канал, так и Инстаграм. И ты правильно сказала, что как будто у тебя вся аудитория это твои друзья. И поэтому то, что ты делаешь, оно прям такое супер искреннее и честное. И мне очень нравится, что ты используешь свой талант, свою профессию будущую режиссуры Для того, чтобы транслировать очень правильные темы Ведь ты записываешь не только про экологические привычки или про феминизм Просто про добро, про то, насколько важно гуманно относиться к людям вокруг Скажи, это всегда тебя интересовало использовать искусство для трансляции своих каких-то знаний? Свои таланты? Мне кажется, да, потому что...
1: Окей, начнем с того, что видео я снимаю не всю жизнь. Лет, наверное, 14, мне сейчас 21, то есть, ну, 7, 7, 7 лет. 7 лет. 9. Вот. Да, да. Треть жизни. И мне всегда было интересно попробовать а, рассказать о том, о чем я думаю с помощью чего-то необычного в плане визуала. Не знаю, мне не очень, например, нравится э, читать, э, в том плане, что меня это на самом деле утомляет, хотя я это делаю, понятное дело, но мне больше нравится смотреть. Я визуалка, и мне прямо... Я испытываю восхищение, огромное удовольствие, когда я условно смотрю э, фильм про... Минимализм, чем если я буду читать книжку про минимализм. И я просто отталкиваюсь от этого. Мне очень нравится монтировать. Я обожаю там сутками просто сидеть на монтаже, пробовать разные эффекты, пробовать анимацию разную, и все это подставлять. И что мне очень важно, чтобы визуал, то, что я делаю, любая там фотка, видео, она отражала мою какую-то идею. То есть если нет у меня идеи, то я вряд ли буду что-то снимать или фотографировать, вот, потому что у меня идея ключевая всегда, я исхожу из нее всегда.
0: В первый раз мы с тобой лично познакомились, когда ты стала спикеркой на мероприятии про табуированность месячных в обществе, которую я проводила в апреле прошлого года в Москве и в Питере, и ты была как раз спикером в Москве вместе с гинекологом и мной, то есть я рассказывала про экологию и проблему с экологией личной гигиены, это рассказывала про табу, связанное с менструацией в обществе, которая до сих пор существует, и, соответственно, гинеколог рассказывала про аспекты здоровья, потому что это очень важно, и, по-моему, это были очень классные мероприятия, потому что у меня до сих пор приходят фидбэки о том, как классно было находиться в окружение единомышленников и слушать тех, кого ты только видишь, как бы на экранчике телефона. И мне тогда очень понравилось твое выступление, потому что ты вот использовала свой творческий насмотренный взгляд, <свы> свой глаз для того, чтобы создать очень визуально классную презентацию, рассказывая про страшные вещи, которые происходят в обществе до сих пор, да? то есть там женщин до сих пор запирают, когда они а, менструируют в каком-то отдельном помещении, потому что они скверные, и что они могут осквернить еду, или, или болезни какие-то будут от того, что они прикоснутся к пище, и прочее, и прочее, и прочее. А потом был этот супер классный ролик uh, Libres, uh, где в первый раз кровь была красного цвета uh, в рекламе прокладок. И да, они, стресс, они, синяя жидкость. Иена, они синяя жидкость. Я просто помню, как uh, сидят эти девчонки, был, по-моему, Получается, оператор мальчик и еще один мальчик больше там, все остальные были девочки. И все просто сидят, смотрят этот ролик. И мы понимаем то, что мы живем в какое-то невероятное время, когда вдруг все меняется. И меняется потому что вот мы сидим, потому что мы сейчас хотим об этом говорить. То есть вот это вот прям волна. И поэтому, когда ты рассказываешь это именно творческий, не просто там перечисляешь факты, а добавляешь визуальный красивый контент, то людей это еще больше сподвигает думать об этих вещах не э, отрицательно или как-то отстранять, а немножко больше вовлекаться. Вообще мне кажется фишка искусства, что люди больше вовлекаются.
1: Да, я я это использую, выгоду своим каким-то принципов, в которые я верю. И вот, кстати, о рекламе Libres, если на то пошло, то мне хочется делать какие-то похожие вещи, в том плане, что не обязательно там только показывать красную жидкость, а не синюю в рекламе прокладок, а делать что-то социально значимое, что-то необычное, что-то новое, возможно, даже не в плане визуализации, а в плане идеи и доносить это через искусство, через визуал, потому что, ну, камон, мы живем в 21 веке, у нас э, весь контент, он визуальный. Он, mm-hmm. Мы читаем книжки, ну, ты просто едешь в метро и смотришь так, окей, кто сейчас читает? Один человек из 20 рядом сидящих, все что-то смотрят. И ты просто это анализируешь и понимаешь, что писать книжки, возможно, Ась, извини, (свят) (свят) недавно вышла твоя книжка. (свят) Вот, я просто думаю, что... Там много иллюстраций, если что. (свят) Да, да, у Аси много иллюстраций в книжке. Я прочитала уже страничек 20, мне очень понравилось. Вот, я думаю просто, что лучше транслировать какими-то более новыми способами, вот, не держаться за какие-то старые приемы, чтобы донести что-то, потому что литература — это классно, но мы любим смотреть Мы любим играть, мы любим, не знаю, вдохновляться фотографиями, мы любим э, листать Pinterest, листать Instagram. И то есть вся наша жизнь — это какой-то визуальный контент. И мне хочется это использовать, чтобы создать какой-то более лучший мир, чем мы сейчас знаем.
0: Давай поговорим вообще про активизм, про эко-активизм. Ты зарабатываешь на
1: своем блоге? Сейчас, на самом деле, почти нет, очень мало. Я все больше думаю о том, что активизм не может быть каким-то основным делом, потому что э, с него очень... Его почти невозможно как-то финансировать, потому что mm-hmm. у меня блоку экологии, и в основном рекламодатели, которые ко мне приходят, это ко мне приходят рекламодатели, и 99% я, к сожалению, отказываю, потому что это... Ася сейчас руку поднимает, такая, я тоже, это тоже. Потому что это либо какие-то продукты с использованием кожи натуральной, либо это какие-то нефтепродукты, либо это что-то не веганское. То есть все, что противоречит моей какой-то концепции, моим принципам, я, выж- я вынуждена отказывать. А, и, собственно, да, это в основном все рекламодатели. Вот. Да. И я поэтому понимаю, что мне скорее нужно сейчас сдвинуть какую-то точку опоры на что-то на какое-то дело, которое я могу монетизировать лучше, потому что как бы классно, когда тебе говорят спасибо, но я спасибо, сообщениями не заплачу за квартиру, mm-hmm. к сожалению,
0: вот, и поэтому активизм... Мы вообще живем в такое Нет, время, сложно. когда блогерство и активизм люди еще не воспринимают как работу, люди до сих пор считают, что это хобби, и... А да,
1: есть... чего сложного взять и там, ну окей, там, 15 сторис в день
0: записать, подумаешь. Причем у таши это офигенные stories. мои сторисы просто лежат где-то там. Эй, мы тут не соревнуемся, неправда. Я просто сподвигаю всех слушателей зайти и хотя бы день провести с тобой, потому что это действительно пронизано всегда ощущением того, что ты знаешь этого человека супер давно, Что вот он проснулся, и он тебе напоминает, там, не знаю, выпить стакан воды. Ой, да, мой Ой, баланс. Да, там, или, о, солнце! И этаж надевает свои классные очки, такие супер-ретро-очки, и ходит в них весь день, потому что солнце же в Москве.
1: Да, я так слово пришла к Асе на день рождения. Я была... Мне еще дуло в уши от окна, и я сидела в капюшоне и в солнцезащитной на хачках это бы это, конечно. У нас, по-моему, не осталось фотографий, да? Есть. Е- есть даже фотографии. Что по мне, люди подумают после такого?
0: Но только хорошая, конечно, я надеюсь. И поэтому, когда э, люди вдруг начинают к- выдвигать какие-то претензии к тому, что ты что-то не делаешь, или ты не рассказываешь про что-то, то я всегда не понимаю даже, что ответить. и. Я обычно Под... шучу. Я да, говорю, я, я тоже отшучиваюсь. У меня
1: просто, мне очень нравится принцип, знаешь, перекладывания ответственности. То есть мне говорят, Таша, а ты можешь, пожалуйста, написать пост об этом? Я говорю, ну окей, типа, будет время, я напишу. Вот, и мне пишут: слушай, ну нет, ну пожалуйста, найди время. Я говорю, так, окей, давай так, ты мне, значит, платишь 10 тысяч рублей, там, я не знаю, 20 тысяч рублей. Не знаю, как объяснить время, которое я трачу на собрание материала, да, там я там на визуально.
0: Сижу над компьютером и собираю материал.
1: Вот, а я еще трачу время на визуальный контент, потому что мне очень нравится составлять ленту таким образом, чтобы это выглядело просто как галерея какая-то. Mm-hmm. Мне прям это очень большое удовольствие доставляет. Вот и я говорю, так, окей, платите мне деньги, и я сделаю любой пост, который вы хотите сделать. <свят> если мне пишут, что я отвечаю там недостаточно вежливо, хотя это тоже, блин, всегда спорно, к слову, я отвечаю недостаточно вежливо, когда я просто границы свои отстаиваю, да. по, по мнению многих людей. Вот Я говорю, так, окей, значит, открыта вакансия, Бесплатный, бесплатная вакансия, разумеется, менеджера по вежливым ответам. <свят> вот, если вы думаете, что я недостаточно вежливо отвечаю, то вы можете меня заменить, разумеется, бесплатно, и вежливо каждый день отвечать на комментарии собственно, да, какие-то отметки. Угу. Вот. Очень жаль, что все отказываются. Я бы с удовольствием взяла себе помощницу такую. Бесплатно, конечно же, потому что я что то бесплатно делаю.
0: Ну да. Я когда попала в экологическую тусовку, тусовку экологистов, начала вести блог, первое время я вела его как хобби, ну как хобби, которое занимает у тебя 8 часов в день, а то и 10 часов в день. Да, обожаю. А параллельно ты еще работаешь, то есть у меня были клиенты, я рисовала заказы, рисовала там те же иллюстрации, книги, упаковки или еще куда-то в рекламу. И в итоге у меня получалось, что я спала 4-5 часов. Я была все время застрессована, и я, у меня просто не было выходных, потому что я все время где-то должна была либо отвечать, либо что-то делать. И в феврале 2019 года я поняла, что у меня есть такая привилегия: у меня есть квартира, и я ее сдала. Потому что я поняла, что я смогу сдать и жить на разницу между съемом жилья и э, сдачей квартиры. Да, это не там гигантские деньги, но на них можно прожить. Я же была студенткой, поэтому смогу повторить этот опыт еще раз в 28 лет. Тут я плачу. И в итоге я как бы первые четыре месяца, вот эти там с февраля по апрель-май, я действительно жила вот на эту разницу между сдачей квартиры и проживанием в квартире, в которой мне не супер нравится, потому что это действительно единственное, что я могла там снять за нормальные деньги в нормальном районе. Слушай, извини такой вопрос, а сколько это было денег
1: в месяц? Ну, просто... было меньше
0: 30 тысяч рублей. А, окей, я просто живу на 25. Ну вот, да. Вот. Как бы на эти деньги надо было еще что-то делать, потому что мне всегда очень нравилось делать классные тоже какие-то штуки. И вот, например, проект «Поколение Zero», который теперь является подкастом, изначально начинался как офлайн мероприятие я не заработала ни копейки на этих мероприятиях, то есть все билеты, которые мы продавали, все эти деньги шли на оплату аренду помещения, потому что, к слову, снять хорошее помещение в Москве для социального проекта возможно бесплатно, но, например, через два месяца. А если у тебя мероприятие через три недели, и ты хочешь, чтобы это было в центре, а не в Новогиреево. Не хочу никак обидеть Новогиреева, но в Новогиреево никто не поедет. Вот, и поэтому приходилось искать какие-то варианты и просто отдавать действительно в все деньги на это, а еще я снимала получается, вела запись на этих мероприятиях, чтобы это все транслировать в YouTube канал, и так далее. И получается, я вкладывала еще и свои деньги туда иногда, потому что мне не хватало, например, с билетов. Ну, то есть я вела себя очень неразумно, и как бы люди, которые в 28 лет ведут бизнес, они бы покрутили виска и будут абсолютно правы, если они так поступят. И только там, не знаю, на апреле-мае я начала зарабатывать деньги выступлениями. И вообще, как бы единственное, чем я зарабатываю, это выступая. Выступая в офисах, выступая на каких-то мероприятиях. И то не всегда мне платят. Иногда я туда еду, потому что мне кажется это классным. То есть, ну вот на а, веган фестивале на котором мы с тобой были в сентябре, в конце угу. августа, а, там ребята как бы оплачивали только проезд. Но как бы когда ты приезжаешь в другой город, тебе же надо есть. И поэтому да. как бы всегда история про то, что иногда ты участвуешь за идею и нужно иногда подумать о себе (смех) и понять, что тебе надо заработать денег, и поэтому я очень часто брала какую-то работу в городе, куда я еду, и, например, там помогала что-то экологизировать, или рассказывала, или как-то консультировала. То есть я нашла какой-то способ заработать деньги, Но все равно я продолжала писать книгу, за которую деньги получу я только с роялти через полгода после старта продаж и через полгода, ну и через три месяца после того, как мне пришлют этот отчет, потому что 60 рабочих дней — это не два месяца. То есть все эти истории — это действительно не про деньги, и я не хочу сейчас нагнетать, что мы такие молодцы, а все остальные нами пользуются, но просто есть такое дело, что в экологии существует странный стереотип того, что ты делаешь это бесплатно, а если ты просишь деньги — то люди могут написать фразу типа мы найдем кого-то кого экология волнует больше и кто готов это делать бесплатно Ой, мне тут, <свят> меня такое не писали но если бы написали я бы забанила потому что такое неуважение просто я не просто говоря кто мне это написал это была крупная компания Офигеть. и я просто офигела Офигеть. <свят> я, я хотела как-то знаешь это такая манипуляция всем. Тебе,
1: тебе не кажется что это манипуляция это ужасно то есть я, при я, этом я до понимаю. этого была фраза мы понимаем ваше желание получить mm. деньги. Они, но... интересно, юристам так не пишут. Вот знаете, вы, э, юристка, там, какая-нибудь, просите деньги за свою работу. Ну, ладно, мы найдем юристку, которую ю- юрисдикция, юриспруденция, извиняюсь, интересует больше. Это никто так не пишет, никогда никому.
0: Да, и поэтому приходится очень сильно отстаивать свои границы, свои права на то, что я хочу поесть, я очень хочу в красивом кафе посидеть иногда, я хочу э, купить какую-то экологичную одежду. И поддержать какой-то бренд, который только стартует, и, к сожалению, их цены не могут быть низкими, потому что экологичные ткани очень дорогие, и вот Таша, наверное, сама может про это рассказать. Вот я, например, сейчас сижу в футболке из бамбука. И как бы футболка, разумеется, стоит больше масс-маркета. Мне девушка сделала как бы скидку, потому что мы с ней в одной тусовке, но все равно это как бы больше денег. Но я понимаю для себя, что я больше никогда не переступлю порокой чиндема H&M или Лазары вообще больше никогда, потому что я столько всего уже начиталась, насмотрелась, что пока у них не поменяется полностью представление о своем бизнесе, я туда не зайду. Даже если у них будет экошмека какая-то коллекция, которую они продвигают как супер-sustainable. Я туда не ногой. И когда ты просто хочешь поддерживать людей вокруг себя, тебе приходится иногда быть не очень вежливым, как людям кажется, потому что ты начинаешь им объяснять, что надо делать вот, вот так и надо платить за это деньги. Но при этом это очень круто, что все равно находятся люди, как Таша, которые транслируют это все по-доброму и при этом находят время, чтобы отвечать и продолжать. Ой, слушай, а, я, я, я не
1: хочу, чтобы у твоих слушателей и слушатель нет сложился образ, что я такая добрая феечка. Нет, если вы мне напишите говно, я вас либо заблочу, либо отвечу говном, либо пошучу так, что вы сами уйдете, поэтому не стоит испытывать меня на, на доброту. Я, я не такая, возможно, как А Я не говорю
0: о доброте феечной какой-то. Я говорю о том, что при этом всем ты за дело все равно стоишь и все равно используешь свой уникальный навык да, режиссуры, уникальный навык того, что ты приобрела за 7 лет, которые ты монтируешь и создаешь видео, для того, чтобы транслировать гуманные, правильные вещи про то, что все вокруг люди, и то, что нужно относиться друг к другу по-доброму, что вокруг нас природа, и что бы мы ни делали, мы оставляем какой-то след, и лучше бы, чтобы этот след был не пластиковым, и чтобы, когда ты умрешь, у тебя не пластик остался после тебя, а какая-то вещь намного важнее какое-то знание какая-то там компания или какое-то дело которое будет транслировать добрые намерения давайте да, тобой... у меня извини
1: у меня вопрос пока я воспользуюсь возможностью ты упомянула что ты и зарабатывала выступлениями и мне кажется мне это сейчас интересно услышать. И слушателям и слушатель, слушательницам тоже будет интересно услышать, какой, какие это были деньги. Ну, то есть, чтобы люди примерно понимали, сколько можно зарабатывать плюс-минус на экологии, скажем так.
0: Я сразу, поскольку я иллюстратор, и я знаю, что такое демпинг цен, я знаю, что такое, когда появляется заказ, и один человек говорит, я сделаю это за 500 рублей, а другой э, работает в этом 10 лет, и он пишет 50 тысяч рублей. Mm-hmm. А, я знаю, что такое демпинг, знаю просто не понаслышке, я с ним борюсь всю свою жизнь, и поэтому, когда мне в первый раз предложили провести лекцию, и... Она первая была неоплачиваемая, а когда мне в первый раз предложили именно оплачиваемую, я написала сразу Олесе из Ноупластика с фантастикой и спросила у неё. Типа, я тоже у Олеси Ну потому что Олеся была одной из первых. Олеся первая на Теди, на Тедыксе выступила рассказав про Zero Waste, первая вообще про это начала рассказывать в Питере, да, и я лично на встрече э, с ней, когда мы ехали на одно и то же мероприятие, где она тоже выступала, я ее спросила, вот я столько-то попросила, сколько ты? Uh-huh. И она мне сказала, что да, это нормальный ценник, но когда ты будешь расти, ты должна поднимать ценник, ты не uh-huh. можешь остаться в этом ценнике. Тогда uh-huh. это было 6 тысяч рублей. Uh-huh. Вот, но при этом мне оплатили, получается, проезд до Питера и... Э, вот эти вот 6 тысяч рублей. Получается, я взяла денежку за билеты э, и mm-hmm. за э, оплату. Это был тогда мой минимум, и я понимаю, что это действительно минимум, потому что ты тратишь целый день все равно. Да, ты да. куда-то едешь, ты потом да. общаешься с людьми, потом люди к тебе все равно подойдут и еще спросят, а еще, скорее всего, это те, кто тебя пригласит.
1: Очень много ресурсов входит. Я просто могу это подтвердить, как mm-hmm. да, человек, который выступает с лекциями в Питере и в Москве, я езжу по этим городам. Да. Uh, и я читаю лекции бесплатно. То есть я договариваюсь с университетами, и они мне предоставляют бесплатную площадку, а я предоставляю бесплатно свои знания, потому что я понимаю, что... От университета я не могу взять деньги от но какой-то я коммерческой тоже компании. В университетах вот, вот. И мне все-таки хочется максимально, чтобы именно для людей это оставалось бесплатным. То есть для компаний, которые меня приглашают, да, я могу с них взять деньги, но с людей я такая, блин, ну не знаю. Абсолютно нормально. Это просто, это просто, знаешь, очень много сил отнимает, когда ты говоришь там, условно, час-два, потом еще говоришь с людьми час-два. Это ты просто приходишь домой, падаешь, и еще сутки проводишь дома в одиночестве, чтобы тебя не никто не трогал, ставя телефон на авиарежим. Поэтому это не просто
0: съездить туда-сюда, это не просто все так, это вообще не просто так. И надо понимать, что, например, там, 10 февраля, в свой день рождения, я выступила на мероприятии на корпоративе компании, и у них было 7 тысяч людей в аудитории. И они мне предлагали, разумеется, совсем другие деньги. Я не буду там уже раскрывать, но как бы потолок Зависит только от вас. Mm-hmm. То есть, если вы чувствуете свою экспертизу, если вы чувствуете, что эти люди вас хотят, и чаще всего компании, которые действительно вас ценят, они сразу пишут тот ценник, а вы потом говорите да или нет. Самые лучшие компании а сколько пишут таких сразу. Компаний? Это действительно немного. Более того, то, что ты отказываешься от 99% рекламы, это действительно проблема. Проблема в том, что очень часто крупные бренды не сотрудничают с какими-то экспертами именно в экологии рекламными агентствами. Таких вообще нет. Надо создать. Да, это как раз... Так, мы сейчас поговорим после подкаста. Да-да-да. И в итоге люди с тобой общаются на тему экологии, и ты знаешь больше, и в итоге тебе приходится узнавать, вытаскивать знания да. из людей, которых не знают. Да, Например, да, сейчас да, 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 да. я отказалась от сотрудничества с брендом одним, чайным, потому что они хотели, чтобы я участвовала в компании чайных пакетиков, и, разумеется, я не могла после моих публикаций в блоге быть лицемеркой и рассказывать о том, что покупайте чайные пакетики, хоть это и классная акция по посадке там, деревьев, да, там, деньги да. идут и так далее, Слушай, но я потратила 4 недели. Это, это не совсем гринвошинг, потому что мы живем в переходный период. И есть компании, которые действительно меняются, но просто проблема в том, что я а, не могу испортить свою репутацию и не могу с ними сотрудничать сейчас, угу. Я могу о них рассказывать о их других делах, например, mm-hmm. о том, что к такому-то году они полностью перейдут на биоразлагаемые, mm-hmm. или, или к такому-то году они полностью перейдут на VIA, на возобновляемые источники энергии. Про это я готова рассказывать, потому что в этот момент я не продаю их чайный пакетик. Mm-hmm. Но проблема в том, что очень часто продается именно продукт, а не тот факт, что мы хорошие. Когда ты работаешь с большим брендом, который действительно экологизирует себя, это не гринвошинг. Гринвошинг кажутся вот эти маленькие их акции, потому что они бизнес, они должны зарабатывать Деньги, и в любом случае он какой-то такой серовато-темный, и да, непонятно да. что. И тут и репутация твоя зависит. И действительно, один процент, который остается, это просто горстка. Я даже уже рекламу в сторис не беру, потому что я не хочу засорять эфир людей какой-то ненужной информации. <гадняжка> угу. Угу. А, мне просто, я почему сказала про гринвошинг?
1: Мне все эти компании, то есть я. Очень четко стараюсь чувствовать грань между гринвошингом и действительно какой-то классной инициативой в переходный период. Потому что нужно понимать, что мы не живем в идеальном мире. Мы все еще живем при капитализме, при рабстве, насилии, угнетении всех просто на свете. За ранение во время
0: администрации в
1: хлеву. Да, то есть, это, это действительно все не просто так. И насколько я понимаю, сделать какую-то экологическую компанию э, брендом это просто как какой-то альтруизм, потому что не факт, что, во-первых, это во-вторых, они тратят много денег на то, чтобы перестроиться, то есть я считаю, что нужно поддерживать все равно компании, но, допустим, была такая компания у Evian воды питьевой, что, условно, там, купить 10 бутылок питьевой воды, вот самых маленьких, там 0,5, и получи сумку шопер тканевую вот эту, с которой ты будешь ходить в магазин, и я задумалась, окей, то есть вы мне предлагаете сумку шопер за 10 бутылок пластика, которые, возможно, даже не все сдадут на переработку, я уверена, что сдадут не все, и, то есть, как бы, всегда взвешиваешься за
0: и против, и, ну, лично для меня против обычно больше, чем за. Ну, потому что ты задумываешься над своей репутацией, потому что э, мир активизма очень жесток на самом деле, и ты можешь с людьми э, только там дружить, да, потом рассказать про что-то, и они тебя не не до конца правильно поймут или вообще не захотят понять, и ты в итоге уже не белый и пушистый в глазах, и ты становишься человеком. Как это ты человек? Как это ты можешь подумать о том, что это, возможно не совсем плохо. То есть как это может быть так? Мы же все вокруг говорим, что вот эта вещь — это плохо, так нельзя делать. А ты тут задумался то, что в мире переходного периода некоторое время, наверное, стоит использовать какой-то там сертификат или какое-то новое изобретение, которое в данный момент, вот в настоящем, нам помогает быть экологичнее или быть этичнее, или спасти, там, не знаю, жизнь кого-то на время вот сейчас. И вот это вот действительно небольшая проблема.
1: Я хочу добавить, что... вот этот вот круг активисток, активистов, на самом деле не такой жестокий, это скорее исключение, чем правило, потому что условно, я не знаю, может быть, у меня такой круг знакомых активисток, активистов, с которыми я общаюсь, что они, наоборот, такие очень поддерживающие, очень приветливые, то есть меня никто не наругает из активистов и активисток, если я, допустим, возьму булочку с каким-нибудь продуктом животного происхождения, типа мы просто понимаем, что не все так просто, и наши решения складываются из очень многих факторов. Не все всегда однозначно, и никогда ничего сейчас, по крайней мере, в переходный период, не будет однозначно. Ты всегда чем-то жертвуешь, либо экологичностью, либо там правами животных, либо правами женщин, но чем-то ты жертвуешь. И сейчас быть идеальными невозможно просто по определению, и, мне кажется, активисты, вообще активизм вот этот вот именно люди, в нем они это понимают, и мы Как мне кажется, кажется, мы стараемся, наоборот, беречь друг друга в этом плане.
0: Ну, я считаю, что он не супер-жесток, как, может быть, показалось из первой моей речи. Но Есть, есть... есть люди, действительно,
1: есть возможно, эмоциональные. Да, очень и, эмоциональные. И, ну, знаешь, мне кажется, это просто зависит не от того, кто активист, там, кто, кто не активист, а от того, что просто люди сами по себе разные. И в активизме
0: есть разные люди, есть более спокойные, есть более радостные. Но неофит более... в большинстве своем достаточно агрессивно, потому что, например, там в том же веганстве, когда люди попадают с позиции того, что они увидели страшный ролик и понимают, насколько мир жесток, им кажется, что надо защищаться. И вот эта вот защита в начальных этапах. То есть чаще всего те, кто пишут странные комментарии, которые могут создать нужно бороться образ. с системой, а не с людьми. Да, а в итоге... Не ты... с потребителями. А, к сожалению, в итоге потребители борются с потребителями, когда они неофиты, и это действительно бред. Давай с тобой я расскажем, поскольку в подкасте я почему-то об этом не говорила, про какие-то базовые экологичные привычки, которые вообще бывают, и которые ты транслируешься в, в блоге, я транслирую в себя в блоге. Давай мы их с тобой перечислим. Пусть вот, там несколько минут будут просто списком типа вот классного того, что ты можешь сделать уже сейчас. Окей. Okay. Если вы
1: живете в городе, и если у вас более-менее развитая транспортная сеть, Пользуйтесь, пожалуйста, общественным транспортом. Если это речь про Москву, то я вообще не понимаю, как люди ездят все еще на машинах. У нас дофига просто разных маршрутов и автобусов, и автобусов и трамваев, и троллейбусов, и ты. На мет... уж ты в можешь итоге. на метро доехать, я не знаю, до Некрасовки какой-нибудь. И люди все еще ездят на машинах. Мне это правда непонятно. Я не понимаю, почему. Если у вас есть возможность пользоваться альтернативы личного автомобиля. Условно, не ездить там на такси, выбирать такси только в каких-то действительно необходимых случаях. Пожалуйста, ездите на общественном транспорте. И вообще классная тема, если вам позволяет э, урбанизация вашего города и экология в том числе, ездить на велосипедах, на скейтах, на самокатах, может быть если вообще позволяет ситуация. Вот это было бы самым отличным решением. Плюс это
0: спорт, как вы крути, и вместо того, чтобы сидеть на стуле весь день и потом садиться в такси или в машину, вы еще и крутите педали, и ваши ноги вам скажут потом спасибо за то, что вы дали им нагрузку. Это очень классный пример, да, действительно, это, наверное, самое главное в городе. Еще хочу сказать
1: про понедельник без мяса. Это касается вегетарианцев, веганов, понятно, что уже, уже нет, но люди, которые вот слушают и думают, м-м, так интересно, но ну, я же там, я люблю мясо, я, я пока что не готов или не готов, это окей. Вы перейдете или не перейдете потом, это, сейчас это не так важно, просто сделайте первый шаг, попробуйте. Я посчитала в целом, что если люди, какая, какая-то большая группа человек отказывается от мяса один день в неделю, вклад от этого будет больше, чем если условно один веган а, не будет есть продукты животного происхождения на протяжении там месяца. То есть вклад групповой, он гораздо больше, чем вклад в одиночку. То есть попробуйте просто взять себе эту привычку отказаться от мяса один
0: день в неделю, пусть это будет понедельник. Плюс столько всего в социальных сетях, в интернете появляется касательно новых рецептов. Очень советую вам Алю Самохину с ее тремя книжками или четырьмя книжками с классными современными рецептами растительной кухни, которые просто раскроют вам потенциал того, что вы можете готовить у себя дома. Потому что ну, в начале пути практически каждый сталкивается с тем, что кажется, что э, вегетарианцы и веганы едят только морковку, э, огурец и помидор. А на самом деле из этого можно сделать столько всего. Люди пекут какие-то там трехэтажные веганские торты. То есть, и причем это не сложно, это просто кажется сложным. На самом деле очень много какого-то стереотипа того, что это сложно, что это отнимает много сил. Это вообще не отнимает много сил. И более того, вот у меня муж всеядный но дома у нас э, вегетарианская диета, то есть у нас осталась молочка, потому что он ее не, не хочет от нее избавляться, но я готовлю практически всегда блюда, в которых э, нету э, никаких продуктов животного происхождения, потому что я их ем, а потом он там, например, добавит что-то от себя, там не знаю сыр или какой-то соус или какой-то там еще продукт, и он всегда в восторге от того, какие вкусные сочетания получаются потому что специи и вообще все это очень классно. А про День без мяса, Понедельник без мяса, эту инициативу в 2018 году в конце продвигали у себя в офисе Greenpeace Россия, а потом вообще полностью перешли на веганскую диету, и поэтому у них весь ланч всегда это растительная кухня. Более того, они перешли на возвратную тару, то есть у них есть тара пустая, чистая, и есть то кафе, которое привозит им в других контейнерах, забирая старые контейнеры, новую еду. И в итоге они полностью стали на растительном питании. И мне кажется, это классный пример того, что если Greenpeace так делает, то почему вы не можете так делать? К слову, в мире
1: существует. 10 тысяч растительных ингредиентов ваших будущих блюд для понедельника да. без мяса
0: и можете сами пересчитать по пальцам двух рук mm-hmm. все продукты животного происхождения наверное еще наверное самое
1: банальное просто не забывать сумки вот эти вот пакеты, я использую пластиковый даже пакет, который у меня там лежат уже в этих вот комодиках, сколько уже там тысяч лет, не забывать просто свою кружку, там термо, что вы берёте, бутылку для воды и вот эти вот авоськи, какие-то мешочки, пакетики, не не знать о том, что они существуют, а именно не забывать. Вот вот утром вы выходите куда-то на учебу на работу и просто посмотрите взяли вы это или нет. Да, это, потому что... Вот это мне очень помогло в какой-то момент, потому что я поняла, что я забываю, блин, пакеты, а, и я иду там, в магазин за картошкой, и мне приходится брать пакет, и я такая, блин, нет, надо, надо не быть такой рассеянной,
0: надо проверять. Да, потому что, на самом деле, для того, чтобы сложить какую-то новую привычку, ну, не нужно больше месяца, нужно просто... Каждый день себе об этом напоминать. Поставьте напоминание себе в телефон. При выходе, например, из дома у вас будет срабатывать напоминалка о том, что э, не забудьте вот эту сумку, потому что в этой сумке уже все есть. Или там стакан, если вы идете за кофе. И мне кажется, самое-самое-самое главное ⁇ это не ругать себя и не ругать людей вокруг о том, да. что вы покапите, что где-то вы совершили ошибку и, например, взяли пластик. Я, я
1: тебе поддерживаю. Помните, что групповой вклад, он гораздо мощнее, чем вклад индивидуальный. Да,
0: Спасибо тебе большое за этот разговор. Мне очень понравилось с тобой беседовать на разные темы. Немножко мы отошли от экологии, немножко поговорили про изнанку всего экоактивизма. И мне кажется, это супер важно, потому что я нигде не слышала, чтобы кто-то об этом говорил. Это был супер искренний интервью с моей подругой. Что-то тоже сказать.
1: Спасибо, Ася, что позвала. Я надеюсь, что мы вас немножко зарядили каким-то таким поддержкой и дружеским под дружеским, точнее наставлением, вот хорошего дня, когда вы это слушаете, хорошей ночи, хорошего утра, вот и пожалуйста, не ругайте себя, если вы делаете что-то не идеально, да, пусть у нас лучше будет много неидеальных людей, чем парочка идеальных. Все
0: верно, спасибо тебе большое, пока-пока, пока. И, кстати, это не звуки океана, это звуки пластика, который команда Less Plastic собрала на одном пляже, чтобы мы с вами услышали, как может звучать океан для будущих поколений. Не допустим этого, обнулим ущерб нанесенной планете вместе, ведь мы с вами – поколение Зеро.